0: Muito bom dia! Espero que esteja tudo certo com vocês. E esse podcast que eu tô gravando é pra gente começar a falar sobre as nossas atividades do componente de língua portuguesa. Vocês lembram qual foi a última coisa que a gente fez em língua portuguesa? Sim, foi a nossa P1 de língua portuguesa. Parece que faz um século, né? Mas faz um pouco menos de um mês, na verdade. Vocês fizeram a nossa prova no dia 16 de março, que foi uma segunda-feira. No dia 17 a gente não teve aula e na quarta já começou a quarentena. Por isso, vocês não tiveram acesso ainda às notas, a uma devolutiva, mas eu estou gravando esse podcast para a gente fazer justamente isso. Vocês estão sem as provas aí. Mas eu vou fazer a leitura dela aqui com vocês, para vocês irem relembrando os conteúdos, as questões. E vou dar um parecer aqui das respostas esperadas, tá bom? Esse áudio aqui é exclusivo para os estudantes da turma 211, porque as provas eram diferentes, tá bom? Então, se tiver alguém da 212 ouvindo... Nem precisa continuar. Vai ter um outro só para vocês daqui a pouquinho. Vamos lá, então, para a leitura do texto que ajudaria vocês a responderem as questões dissertativas. O texto era partir do Amir Klink. A situação a bordo era desoladora. O vento ensurdecedor, o mar difícil... Roupas encharcadas, muito frio e alguns estragos. Pela frente, uma eternidade até o Brasil. Para trás, uma costa inóspita, desolada e perigosamente próxima. Sabia melhor que ninguém avaliar as dificuldades que eu teria daquele momento em diante. Estava saindo na pior época do ano, final de outono. E teria pela frente um inverno inteiro no mar. Finalmente... Meu caminho dependeria do meu esforço e dedicação, de decisões minhas e não de terceiros. E eu me sentia suficientemente capaz de solucionar todos os problemas que surgissem, de encontrar saídas para os apuros em que porventura me metesse. Se estava com medo, mais que a espuma das ondas, estava branco, completamente branco de medo. Mas ao me encontrar afinal só só e independente, senti uma súbita calma. Era preciso começar a trabalhar rápido, deixar a África para trás. E era exatamente o que eu estava fazendo. Não estava obstinado de maneira cega pela ideia da travessia, como poderia parecer. Estava simplesmente encantado. Trabalhei nela com os pés do chão. E se em algum momento, por razões de segurança, tivesse que voltar atrás e recomeçar, não teria a menor hesitação. Confiava por completo no meu projeto e não estava disposto a me lançar em cegas aventuras. Mas não poder pelo menos tentar teria sido muito triste. Não pretendia desafiar o Atlântico. A natureza é infinitamente mais forte do que o homem mas sim conhecer os seus segredos, de um lado ao outro. Para isso, era preciso conviver com os caprichos do mar e dele saber tirar proveito, e eu sabia como. Acordei no dia seguinte sobressaltado, dolorido após o esforço feito na véspera. Mal me lembrava de ter deitado para dormir. Encaixado no fundo da popa, eu não sentia o movimento do barco e só via o horizonte e as estrelas passando rápido pela janelinha. Mas, ao me levantar para ir ao trabalho, percebi que o mar piorara bastante durante a noite. Paciência, agora era comigo mesmo. Tinha um imenso e desconhecido oceano pela frente, que na verdade me atraía. E para trás, gravada na memória, uma fase dura, da qual não sentia a mínima saudade e comecei a remar. Remar de costas, olhando para trás, pensando para frente. Eu queria me afastar o mais rapidamente possível da costa africana. Avançava com dificuldade, devido às ondas que me molhavam a cada cinco minutos, mas não podia parar. Cada centímetro longe dessa região era de fundamental importância. Sopram ali o ano todo ventos implacáveis, que movem as dunas do deserto da Namíbia e carregam a areia fina, deixando os diamantes à flor da superfície. Diamantes da mais alta qualidade, lavados pelo mar e polidos pela areia, e em tal extensão que sua exploração é fortemente controlada e delimitada. É a zona proibida dos diamantes, que isola toda a costa até o Alves Bay, e onde qualquer embarcação que se aproxima não tarda a ser apreendida. Nenhum veículo, por terra ou ar, que ultrapasse seus limites, pode sair dali. Por mar, a mesma coisa. Por outro lado, qualquer aproximação, ainda que de emergência, é impraticável, pois não existe em enorme extensão no litoral um único abrigo ou enseada acessível ou de livre arrebentação. Ao mesmo tempo, eu navegava na região que detém o recorde do maior número de naufrágios junto à costa em tempos de paz até 1945 de todo o continente africano. Não sem razão. Zona de ressurgência fria, com turbulências térmicas e ondas acima da altura média para sua latitude. A navegação por essas águas é dificultada por fenômenos anormais surgidos com as bruscas variações de temperatura. De fato, nada colaborava para que eu achasse normal a paisagem à minha volta. Ondas completamente descontroladas, águas escuras, tempo encoberto, um barulho ensurdecedor. Por onde andariam as tranquilas águas azuis do Atlântico de que tanto ouvi falar, sem dúvida, longe da África? No fim do dia, ao me levantar para amarrar os remos e jogar a biruta no mar, antes de ir dormir olhei para o horizonte e, em vez de mar, como eu imaginava, o que vi? As dunas do deserto. Durante a noite, enquanto dormia, o barco derivara de volta e eu me encontrava novamente junto à costa. Naquela mesma noite, fui acordado diversas vezes por ondas que golpeavam o barco com impressionante violência. O mar parecia ter enlouquecido. E não havia mais nada que eu pudesse fazer a não ser permanecer deitado e rezar. Choques tremendos, um barulho assustador, tudo escuro. Adormeci e acordei deitado no teto, quase me afogando em sacolas e roupas que me vieram à cabeça. Tudo ao contrário, eu havia capotado, indescritível sensação. Estaria sonhando ainda? Não. Alguns segundos, outra onda... E tudo voltava à posição normal em total desordem. Mal tive tempo de analisar o que se passou. E o mundo deu novamente uma volta completa. Tão rápida que nem cheguei a sair do lugar. Lembrei-me da blusa verde que ganhei de Anne-Marie, Solta no cockpit e dos remos. Que estariam ainda inteiros no seu lugar? Impossível descobrir naquele momento. Precisava tirar a água primeiro. Não havia tempo para pensar. Sem que eu parasse um minuto de acionar a alavanca da bomba, o dia começou a nascer e pude então perceber o tamanho da encrenca. Para esse texto, pessoal, foram feitas cinco perguntas que vocês deveriam responder de maneira dissertativa. A primeira delas, qual é o conteúdo temático do relato acima e com que objetivo ele foi escrito? Uma questão super simples, vocês deveriam ter dito simplesmente um relato de viagem, cujo objetivo era relatar as experiências e percepções vivenciadas pelo narrador-personagem. Bem tranquilo. Segunda questão, com base no texto lido, é possível imaginar as situações que o navegador enfrentou nessa fase da viagem? Por quê? Sim, é possível. O texto dá diversas informações e descreve... É, situações que possibilitam a gente imaginar, né, tentar adivinhar mais ou menos como era o barco, se havia outros personagens que, entre, que integraram o relato, as condições climáticas, os perigos e os desafios que ele estava enfrentando naquele momento. Terceira questão, qual é o foco do autor e qual a função da linguagem predominante no relato? O foco do autor... Por ser um relato de viagem, era, obviamente, relatar e narrar né, os fatos ocorridos nessa viagem que ele fez. Apesar de, claro, conter as suas avaliações, as suas percepções particulares, a função predominante é a expositiva, porque o foco é na narrativa da história e não na avaliação que ele fez. Tudo bem? Questão 4. Quais são os recursos linguísticos que permitem identificar o texto acima como um relato? Recursos linguísticos, aqui é a gente fala de narrador em primeira pessoa, que é personagem, é ele que conta o que aconteceu com ele. Uso de verbos no passado, uma história que já aconteceu. Marcadores de tempo e de lugar. Marcas avaliativas. Aquelas mesmas, aqueles mesmos recursos que a gente identificou nos textos lidos em sala de aula. E a última, se você fosse realizar uma viagem como essa de Amir Klink, o que seria necessário saber? Aqui provavelmente vocês teriam que ter noções de, de navegação, é, saber para onde estava indo, por que estava que viajando, que recursos vocês teriam que utilizar... Caso tivessem complicações no oceano, mas era pessoal, tá? Depois disso, nós tínhamos mais cinco questões que agora eram objetivas. A primeira questão objetiva, tentem recordar, tinha uma imagem em que do lado direito tinha um menininho de boné puxando um trenzinho de brinquedo, e do lado esquerdo, um outro menino puxando é, um caminhão. E aí dizia o seguinte, através da linguagem não verbal, o artista gráfico polonês aborda a triste realidade do trabalho infantil. Esse artista nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, ele usa sua arte para... A resposta correta aqui era a letra C e eu vou ler todas para vocês, tá? Letra A. Difundir a origem de marcantes diferenças sociais. Aqui eu não sei qual é a origem, eu vejo claramente diferenças sociais, mas não sei qual é a origem. Letra B. Estabelecer uma postura proativa da sociedade... Na verdade, não me diz o que a sociedade está fazendo para melhorar essa situação. A correta que eu mencionei, letra C, provocar a reflexão sobre essa realidade. Agora sim, eu vejo que a realidade é de diferença social, enquanto uma criança brinca, a outra é obrigada a trabalhar e isso me permite refletir a esse respeito. Na letra D, propor alternativas para solucionar o problema é possível, mas na verdade é uma consequência dessa reflexão que a letra C me traz. E a letra E, retratar como a questão é enfrentada em vários países do mundo. Eu nem sei onde está acontecendo aquela imagem, não tenho a menor ideia sobre países pelo que a imagem traz, tá bom? Na questão 7, tinha uma imagem com algumas pessoas andando e cada uma delas pensando em uma letra específica. Essas letras unidas formavam a palavra solidão. Mineiro de Araguari, o cartunista Carlos já publicou seus trabalhos em diversos jornais, entre eles o Jornal do Brasil e o The New York Times. No cartão apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais, próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. E aí nós tínhamos as seguintes alternativas. Letra A, dificuldade de conexão entre as pessoas. Letra B, aceleração da vida na contemporaneidade. Letra C, desconhecimento das possibilidades de diálogo. E letra D, desencontro de pensamento sobre um assunto. A resposta correta aqui é a letra A. Quer dizer que as pessoas estão tão é, individualistas, tão sozinhas, tão marcadas por essa individualidade mesmo, né? Estão marcadas por isso, que mesmo que elas estejam pensando a mesma coisa, reclamando da mesma coisa, querendo a mesma coisa, elas têm essa dificuldade de se conectar e de interagir. Tranquilo? Na questão 8, sobre as linguagens verbal e não verbal, é incorreto afirmar que... O que é errado aqui? Letra A. A linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da língua escrita. Letra B. São utilizadas para criar atos de comunicação que nos permitem dizer algo. Letra C. A linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra, enquanto a linguagem verbal utiliza a língua, seja oral ou escrita, para estabelecer comunicação. Letra D, linguagem verbal e não verbal, quando simultâneas, colaboram para o entendimento do texto. Aqui, a alternativa errada era, obviamente, a letra A, que diz que a linguagem verbal utiliza qualquer código. Não utiliza palavras, não importa se são escritas, ou ditas, mas são palavras. É justamente o contrário do que diz a letra C, que está correta. Questão 9. Sobre as linguagens verbal e não verbal, estão corretas, exceto... Aqui de novo, preciso identificar a alternativa que está errada. Letra A. A linguagem não verbal é composta por signos sonoros ou visuais, como placas, imagens, vídeos, etc. B. A linguagem verbal diz respeito aos signos que são formados por palavras. Eles podem ser sinais visuais ou sonoros. Letra C. A linguagem verbal, por dispor de elementos linguísticos concretos, pode ser considerada superior à linguagem não-verbal. E letra D, linguagem verbal e não-verbal são importantes e o sucesso na comunicação depende delas, ou seja, quando um interlocutor recebe e compreende uma mensagem adequadamente. Aqui, a alternativa errada era a letra C, que diz que a linguagem verbal é superior à não-verbal. Não, não existe essa hierarquia entre os tipos de linguagem. As duas são igualmente importantes e se complementam. Cada uma pode ter um objetivo, uma forma de expressão, mas elas querem comunicar e elas se complementam. Não existe uma mais importante do que a outra. A última questão era uma, um quadrinho do, do passarinho, não sei se vocês vão lembrar. Vida de passarinho, primeiro começa com o passarinho se aproximando de uma pedra e ele diz uma pedra no meio do caminho, no segundo quadrinho, e agora? No terceiro ele começa a voltar e diz, se eu tivesse talento, faria um belo poema. E aí ele volta para perto da pedra, mas eu, e pula a pedra, sou apenas e continua um passarinho prático. Ao aliar linguagem verbal e não verbal, porque afinal nós temos as imagens do passarinho é, interagindo ali com a pedra e também as falas do passarinho, né, linguagem verbal, o cartunista constrói um interessante texto com elementos de intertextualidade. Intertextualidade porque faz referência ao poema do Carlos Drummond de Andrade que diz... Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Sobre o cartão de Carlos, assinale a proposição correta. 1. Um, a linguagem verbal é desnecessária para o entendimento do texto? Claro que não. Se não fosse a linguagem verbal, eu não saberia dessa referência à intertextualidade sobre ter uma pedra no caminho e fazer um poema. 2. Linguagem verbal e não verbal são necessárias para a construção dos sentidos pretendidos pelo cartunista. Obviamente, 2 está correta. 3. O cartunista estabelece uma relação de intertextualidade com o poema no meio do caminho de Carlos Drummond de Andrade. Perfeito! 4. O cartoon é uma crítica ao poema de Carlos Drummond de Andrade. Já que o cartunista considera o poema pouco prático. Claro que não, ele nem fala sobre o poema ser prático. Só menciona e faz o intertexto. Nesse caso, a alternativa correta era a letra B. 2 e 3 estão corretas. Bom, gente, espero que vocês consigam ter relembrado os elementos da nossa avaliação. E que eu possa ter esclarecido da melhor forma possível as dúvidas que vocês tiverem. Mas caso vocês ainda tenham alguma coisa para perguntar, para tentar relembrar, vocês podem encaminhar é, como postagem no fórum que eu vou deixar aberto na, na nossa pastinha de língua portuguesa, tá bom? Um beijo para vocês. Já já eu mando as próximas orientações para as atividades. Um beijo!